0: Kiehtovinta on se, kuinka täydellisesti hän onnistui rakentamaan itsellensä valeasun. Jos ajattelen, että itse pitäisi lyhtyä moiseen operaatioon, niin kyllä siihen menisi valtavasti aikaa ja energiaa, enkä tiedä onnistuisinko. Mutta Vallin teki sen täydellisesti, aina salakirjoitusta myöten. Hän paljastui yhden kerran, mutta sai ystävältään varoituksen. Ja onnistui pakenemaan, mutta vaarallista se oli. Ehkä tämä tämä vaara ja sen välttäminen näin loistavalla valeasulla on se kaikkein kiehtovin osa valliin. Sitten ehkä, ehkä tämä toinen piirre, kuinka voimakkaasti hän koki loppujen lopuksi kuuluvansa Aavikolle Beduinien joukkoon, on sellainen mielenkiintoinen Asia. Ja on hyvin todennäköistä, että hän ei olisi palannut toiselta matkalta enää kotimaahan. Indikaatio tästä on se, että hän ei ollut kiinnostunut tutkimaan omia hienoja muistiinpanojaan.
1: Georg valliin syntyi siis 1811 ja kuoli aika 40 nelikymppisenä 1852, niin millainen elämä hänellä oli ennen kuin hän lähti tälle hänet tehneelle matkalleen.
0: Hän syntyi Ahvenanmaalla ja siirtyi sitten opiskelemaan itämaisia kieliä Keisarillisen Aleksanterin yliopistoon, eli nykyään Helsingin yliopistoon. Hän haaveili suuresta matkasta jo opiskeluaikana ja kilpaili yliopiston tutkimusmäärärahoista päästäkseen tälle matkalle. Ei ensimmäisellä kerralla onnistunut. Ja lähti sitten Pietariin täydentämään opintojaan. Pietari tuohon aikaan oli hyvin kosmopoliittinen kaupunki. Sen yliopistot olivat hyvin arvo, arvostettuja. Ja, ja tämä vierailu Pietarissa, opiskelu Pietarissa, sai vallinin lopullisesti vakuuttumaan siitä, että hän haluaa päästä Arabiaan ja tutkimaan nimenomaan puhdasta Arabiaa. Sitten hän onnistui saamaan matkaapurahan ja lähti matkalle. Tällä on laajempi kulttuuripoliittinen konteksti sillä tavalla, että 1800-luvun mittaan orientti alkoi kiinnostaa tutkijoita ja tavallisia kansalaisia myös. Arkeologiset kaivaukset olivat paljastaneet Egyptin suuren menneisyyden. lähi tehtiin kaivauksia, Antiikin Kreikassa tehtiin kaivauksia. Vallin osallistui tähän Tiedemiehenä. Matka oli tavattoman jännittävä ja monivaiheinen ja vaarallinenkin, mutta kaikin tavoin onnistunut. Se oli nuoren vallinin toiveiden täyttymys.
1: August vallin on suomalaisessa galleriassa tietyllä tavalla poikkeus. Hän on oman tiensä kulkijani. Olikohan poikkeus jo tuona aikana, mitä tulee suomalaisiin tiedemiehiin?
0: Tietyssä mielessä kyllä, toisaalta ei. Jos verrataan tämän päivän tutkimusmatkailua, se on ryhmätyöskentelyä, jossa joukkueen jokaisella jäsenellä on tarkka tehtävä. Joku tietysti on johtaja ja koordinoi, mutta 1700-luvulla, 1800-luvulla, vielä 1900-luvun alussakin Tutkimusmatkailijat olivat suuria individuaalisteja.
1: vallin lähti 1843 kohti Kairoa, niin mitä hänen matkastaan sinne tiedetään?
0: Matka Kairoon oli koko lailla rutiininomainen lukuun ottamatta sitä, että hänet kertaalleen mukiloitiin ja ryöstettiin Ranskassa, mutta sekään ei ole kovin epätavallista tuohon aikaan. Satamakaupungit olivat silloin ja ovat varmasti tänäänkin monin paikoin levottomia paikkoja.
1: Millainen käsitys Vallinilla oli ennen tuota matkaa arabiasta ja arabialaista kulttuurista? Mistä hän oli saanut tietonsa?
0: Kirjallisuudesta ja sitten Pietarissa hän tutustui siellä arabiaopettaneeseen Sheikkiin, joka itse asiassa antoi Vallindille varsin hyvän kuvan siitä, mitä on odotettavissa Kairossa ja Aleksandriassa, ei niinkään mitä on odotettavissa sitten beduinien luona.
1: Vallin oli siis Avenanmaalla syntynyt suomalainen mies, niin kuinka hän pystyi matkustamaan tuolla Arabiassa, jos jo hän erottautui porukasta Ranskassa niin että hän joutui ryöstän kohteeksi, mitä sanoo Valliinin suojelumiskeinoista kulttuurimaantieteen professori Markku Löytynen.
0: Valliinilla oli yksi fysiologinen ominaisuus, joka suojasi häntä, se oli se, että hän oli poikkeuksellisen tummaihoinen ja sitten hän hyvin huolellisesti rakensi itselleen valeasun. Hän matkusti ensin Kairoon ja esiintyi siellä Venäjän Kansalaisena kristittynä. Opetteli huolellisesti arabiaa, tapoja, huilunsoittoa, pukeutumista ja niin edelleen. Ja kun hän sitten siirtyi Kairosta Aleksandriaan, hän otti käyttöön valeasun ja valeidentiteetin. Hän saapui Aleksandriaan Etelä-Venäjältä kotoisin olevana muslimina ja lääkärinä ja suojatakseen itseänsä. Hän teki kaikki muistiinpanot matkansa aikana ruotsiksi, mutta käyttäen arabialaista merkistöä, josta siis puuttuvat kokonaan vokaalit. Pieni yksityiskohta on, että vallin oli äärimmäisen likinäköinen. Ja esimerkki tästä on, että yhdestä kahden puolen kirjoitetusta A5-kokoisesta paperiliuskasta litteroituna on tullut 16 painosivua.
1: Vallin on kuuluisa tästä yhdestä matkastaan ja 1845 alkaa ensimmäinen matka Millainen se oli, minne Valliin lähti?
0: Valli lähti tutkimaan kuolleiden laaksoa, eli näitä pyramideja ja ja Egyptin historian näkyviä muinaismerkkejä. Kaivauksethan olivat tuolloin vasta koko lailla alussa, mutta haudaryöstelijät olivat olleet rikkeillä menneenä vuosisatoina. Melkoinen sotku se oli siellä silloin, mutta toki näkemisen arvoista.
1: Mitä sitä matkasta tiedetään? Vallin teki muistiinpanoja, onko niitä jäänyt jäljellä?
0: Toki, mutta ne eivät ole tieteellisesti kovin mielenkiintoisia. Oikeastaan tämä matka on ehkä enemmän turismia kuin tutkimusta. Seuraava matka oli sitten ihan oikeata tutkimustyötä. Hän lähti ensimmäisen kerran Beduinien kanssa vaeltamaan ja teki aika pitkän reissun. Joutui vaarallisiin tilanteisiin, sairastui ja nyt tämä sairastuminen vaatii selityksen, joka liittyy todennäköisesti myös hänen varhaiseen kuolemaansa. Valliin oli patologisen seksuaalinen henkilö. Se korostuu kaikessa, mitä hän tekee. Se oli pakonomaista, ja kun hän oli sitten seksisuhteissa sinne ja tänne, niin hän mitä todennäköisimmin sai sukupuolitaudin, joka vaivasi häntä näiden matkojen aikana enemmän tai vähemmän pahasti, ja joka todennäköisesti vei sitten hänet hautaan nuorena, kun hän oli palannut kotiin. Kun ensimmäinen versio Valliinin matkapäiväkirjasta käännettiin ja julkaistiin, niin siitä siivottiin kaikki tällainen pois. Se ei yksinkertaisesti sopinut ajan henkeen 1800-luvun lopulla, eikä vielä 1900-luvun alussakaan. Nyt kun sitten Valliinin kaikki kenttämuistiinpanot on toimitettu ja, ja kommentoitu täydellisenä laitoksena, niin Erilaisista kirjeenvaihdon palasista ja omista muistiinpanoista ja tällaisesta on käynyt ilmi tämä kuva. Aikalaiset, joiden kanssa hän oli kirjeenvaihdossa, toki tiesivät tämän jo silloin, mutta niin kuin sanoin, aikaa edellytti, että, että tällaiset asiat siivotaan pois kenttämuistiinpanoista. Eli ne editoitiin tietyllä tavalla vastaamaan ajan henkeä.
1: Vallin Elia matkusti siis 1800-luvun. niin millaisissa olosuhteissa hän matkusti, ja kun hänellä oli tällainen valeidentiteetti, niin mitä siitä hänelle matkalla oli hyötyä, ja oliko siitä jotain haittaa?
0: No lääkäriidentiteetti valeasuna oli hyvin salliva, koska lääkäri hyväksytään oikeastaan kaikissa kulttuureissa lähelle. Ja kun hän jotenkuten onnistui tätä myös oikeasti harjoittamaan, niin hän pystyi rakentamaan ystävyyssuhteita, jotka jopa pelastivat hänet kerran. Nimittäin paluumatkalla hän joutui ryöstetyksi. Beduini lauma kävi hänen kimppuunsa ja riisti hänet oikeastaan kaiken, melkeinpä kaikkia vaatteita myöten pois. Kunnes sattumalta kävi ilmi, että nämä ryöstäjät olivat sellaisen beduini jäseniä, Jonka yhtä vanhempaa jäsentä vallin lääkärin oli auttanut, jolloin hänet katsottiin samaan heimoon kuuluvaksi ja kaikki tavarat tuli palautetta.
1: Vallin teki siis kolme erilaista. Ja eri suuntiin suuntautunutta aavikkomatkaa tuona aikana, niin millainen oli tämä kolmas matka?
0: No se oli kaikkein dramaattisin sen takia, että, että valliin sen aikana teki pyhiinvaelluksen Mekkaan. Hän on tiettävästi 17. tai 18. länsimaalainen kristitty, joka on tässä onnistunut. Ja jos hän olisi paljastunut niin kaulaa välittömästi. Se oli siis todella uhkarohkea teko. Mutta hän luotti niin täydellisesti tähän valeasuunsa, arabian kielen taitoonsa ja tapakulttuurin tuntemiseen, että hän teki tämän matkan. Lisää draamaa tuli sitten siitä, että hän sairastui jälleen kerran pahasti, oli lähes rahattomana Basrassa, josta sitten brittiläisen laivan kapteeni hyvää hyvyyttään otti hänet kyytiin Vallin jotenkin toipui ja pääsi sitten loppujen lopuksi monin erilaisin keinoin takaisin Aleksandriaan.
1: Vallin oli kova tiedemies ja keräsi kiinnostavia tuloksia, mutta millainen oli hänen tiedemiesuransa
0: sitten? No se ei oikeastaan koskaan lähtenyt liikkeelle. Siis hän opiskeli ja kilpaili rahoituksesta, sai rahoituksen tälle matkalle, oli yli neljä vuotta matkalla. E, oli, oli juhlittu tullessaan kotiin Pariisissa. Maantieteellinen seura myös hänelle kunniamitalin. E, Royal Geographical Society myösi hänelle kunniamitalin, kun hän oli Lontoossa. Hän viipyi siellä kirjastoissa tehdä töitä paluumatkalla ja pitää esitelmiä. Sitten hän meni Pietariin ja sieltä tuli Suomeen. Ja alkoi heti suunnitella seuraavaa matkaa. siis Hän ei malttanut jäädä analysoimaan ja kirjoittamaan ensimmäisen matkan tutkimustuloksista, jotka olisivat riittäneet aivan mainiosti pitkäänkin työskentelyyn kotimaassa. Mutta kuolema sitten korjasi hänet ennen kuin tämä toinen matka ehti käynnistyä. Valinnin luonnetta ajatellen. Hän muun muassa rakastui tulisesti Beduiniprinsessaan tällä ensimmäisellä matkalla ja tosissaan mietti, luopuisiko hän Euroopasta. Jäisi Arabiaan, ostaisi kameleita ja lampaita ja unohtaisi Euroopan ylikorostuneen hienostuneisuuden, niin kuin hän itse sanoi. Jossittelu on koko lailla turhaa, mutta on hyvin mahdollista, että Vallin ei olisi palannut toiselta matkalta.
1: Vallin kuoli sitten pian tuon Suomeen palun jälkeen. Hän palasi Helsinkiin 1850 ja kuoli jo 1952. Niin mikä on hänen jälkimaineensa muualla kuin Suomessa? Onko hän tunnettu henkilö?
0: On erittäin tunnettu henkilö ja, ja nimenomaan se tosiasia, että hänen puhdasta arabiaa käsittelevät kenttämuistiinpannonsa ovat yhä tänä päivänä tärkein lingvistinen lähdeaineisto.